0: La conformación del Estado Nacional no se produjo de un día para el otro ni fue un proceso lineal. Tuvo lugar en un periodo extendido durante el siglo XIX, con la participación de múltiples actores y con debates de ideas y proyectos diferentes. En la década de 1850, el actual territorio argentino se dividía en dos estados. Por un lado estaba Buenos Aires y por el otro la Confederación, que agrupaba las 13 provincias que había en ese momento. En ese contexto, la Constitución Nacional de 1853 representó un hito al instaurar un Estado federal. A partir de ahí, se organizaron los tres poderes del Estado y el Congreso tuvo un papel central en el camino hacia la transformación y modernización estatal, con avances y discusiones truncas. En la continuidad de ese proceso, la consolidación del Estado Nacional tuvo lugar hacia 1880.
1: Ana Laura Lanteri es doctora en Historia. Se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales y como investigadora del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se especializa en el estudio de la historia político-institucional argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Lanteri cuenta cómo fue el proceso político e histórico que permitió la consolidación del Estado argentino, describe el vínculo entre Buenos Aires y las provincias y explica los avances que se dieron durante ese periodo.
2: La conformación del Estado Nacional es uno de los problemas históricos centrales del siglo XIX argentino. La manera en que los historiadores estudiamos ese proceso ha sido diferente. En lo relativo a la etapa entre la derrota de Juan Manuel de Rosas y la consecuente sanción de la Constitución Nacional en 1853 y hasta 1880, año en que por lo general se admite la consolidación del Estado, por ejemplo, en las últimas décadas, desde nuevas preguntas y perspectivas, se revisaron las interpretaciones que focalizaron en los obstáculos existentes para la instauración de un Estado moderno preconcebido y que explicaron dicha construcción estatal como resultado del avance expansivo y coercitivo de la autoridad nacional sobre las provincias. Por el contrario, actualmente se privilegia el examen de las prácticas sociales, las formas de ejercicio y de experimentación político-institucional, así como de las diversas escalas espaciales y los ritmos específicos del proceso. No se concibe a la formación estatal en sentido lineal, sino que se apunta a restituir su dinamismo. De manera que se abordan los múltiples actores y proyectos en juego y se orienta la lente hacia las especificidades locales, regionales e internacionales que modularon al Estado y, en particular, a las variantes interacciones de negociación y conflicto entre el poder central y los provinciales, y no sólo de coerción y cooptación del primero sobre los segundos. Diversos estudios muestran que no hubo una receta ni un camino único hacia 1880 y que en cambio fueron muchos los debates, acciones y proyectos. En este marco, la década de 1850 resulta central al evidenciar un problema neurálgico del siglo XIX. Luego de la Batalla de Caseros, Buenos Aires negó su integración en el nuevo orden político, por lo que convivieron dos estados, el de Buenos Aires y el de la Confederación, que nucleó a las restantes 13 provincias que por entonces integraban el territorio argentino y que tuvo su cabecera en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Entre septiembre de 1852 1852, y diciembre de 1861, cuando Buenos Aires venció en la batalla de Pavón, ambos estados lucharon por consolidar sus estructuras económicas y político-institucionales y por obtener la unidad y supremacía nacional. En particular, en los últimos años la Confederación fue indagada por algunos estudios considerando las perspectivas antes señaladas. Ello favoreció, a la vez, matizar algunas visiones difundidas por tiempo acerca de esta experiencia estatal. Por una parte, a diferencia del énfasis puesto en la figura de Justo José de Urquiza en tanto prócer, quien fue presidente entre 1854 y 1860, se reconoce su centralidad, pero también se destacan los actores provinciales que corporizaron al Estado. Por otro lado, se discute que no haya habido avances en la institucionalización estatal. En general, muchos estudios indicaron que por disparidad con el poderío porteño, la confederación fracasó, lo que tendió a eclipsar tanto su propio desarrollo como su legado al periodo abierto en 1862. Así, se trata de recuperar su experiencia, que había quedado en buena medida desarticulada y contrastada en términos negativos respecto del Estado de Buenos Aires y del devenir nacional de las décadas posteriores. En este sentido, el Congreso es una institución donde es posible visualizar dichos alcances y límites. Si bien se la denomina confederación, la Constitución Nacional de 1853, que con diversas modificaciones rige en la actualidad, instituyó un estado federal. Ello fue innovador, ya que implicó que tras haber actuado por más de 30 años comunidades políticas autónomas, que solo habían delegado en Buenos Aires el ejercicio de la representación externa, las provincias tuvieran el desafío de reconocer y adaptarse a una soberanía mayor a las suyas particulares. Y para dicha tarea, entre otras cuestiones, fue centrar la organización y labor de los poderes públicos, el ejecutivo, el judicial y especialmente el legislativo, ya que el Congreso fue clave para el encuentro, enseñanza e integración de las élites provinciales en el sistema político y por tanto fue un ámbito efectivo de conformación de la dirigencia y de la institucionalidad estatal. De acuerdo con la Constitución, el Congreso debía promover la reforma de la legislación según nuevos principios. Ellos eran, principalmente el fomento de la inmigración, la promoción de la industria y de la instrucción pública, la defensa de las fronteras, la libre navegación de los ríos interiores, el afianzamiento de la paz y del comercio con las potencias extranjeras y la instauración del régimen representativo republicano y federal. Se tuvo la intención de conformar un Estado y para ello se gestionó un proceso de transformación y modernización cuyos efectos eran impredecibles tanto para los políticos de la confederación como de las décadas siguientes, era crucial la apertura y la inserción al mercado mundial, lo que implicaba anexar capitales y mano de obra, así como materializar el régimen político. Pero hubo dificultades y discrepancias. En el caso de la confederación, se diseñó una estructura estatal, pero a la par de la lucha con Buenos Aires, se debió lidiar con la falta de recursos económicos y humanos y de hábitos y prácticas dada la reciente conformación estatal. Igualmente, las provincias tuvieron respuestas alternativas a lo sancionado por el Congreso y sus representantes no dejaron de anteponer allí también sus propios intereses. Pese a la dualidad entre el plan centralizador y modernizador y sus posibilidades reales, no fue un proyecto fallido. Hubo avances en aspectos centrales para extender el poder y el control sobre el territorio, por ejemplo, en la justicia federal que comenzó a ser considerada por las provincias como un árbitro de poder externo, en las comunicaciones mediante mensajerías y correos, en el ejército y la Hacienda Nacional donde por ejemplo se estableció una red de oficinas recaudatorias y en organismos afines a la voluntad de ordenar y conservar las tareas administrativas como la estadística y el archivo. En el Congreso se debatieron y negociaron entonces largamente ideas sobre la forma estatal y se ensayó la articulación entre los poderes públicos y entre la nación y las provincias. No hubo siempre acuerdos sobre las instituciones, ni tampoco un único modelo de referencia y accionar republicano y federal, cuestión que resultó extensiva a las tensiones políticas que signaron las siguientes décadas. Pese a los límites prácticos y a la imposibilidad de dirigir un Estado con sede en Entre Ríos, las provincias y sus representantes comenzaron a entenderse y a asumirse en el nuevo sistema político. Y lentamente, el Estado Nacional fue apropiándose de atribuciones y prerrogativas de las provincias. Además, un núcleo importante continuó integrando el elenco nacional. La Confederación supuso entonces un legado de personas con saberes, de redes y de instituciones como el Congreso, las relaciones forjadas en la década entre las provincias y con Buenos Aires, que además acordó en 1860 modificaciones a la Constitución Nacional, fueron un basamento que Bartolomé Mitre logró capitalizar desde 1862 en una nueva etapa de conformación estatal bajo hegemonía de Buenos Aires. La confederación fue parte inicial de un proceso que encontró un punto de quiebre hacia 1880, cuando con la federalización de la ciudad de Buenos Aires se atenuó la preeminencia que había tenido la provincia homónima desde 1820 en el concierto nacional. Los debates sobre el régimen continuaron en el horizonte político y se resignifican en diversas formas y sentidos en la agenda actual. En definitiva, la experiencia de la Confederación aporta claves para reflexionar sobre las derivas de la política. La fisonomía actual del Congreso no fue siquiera imaginada por sus legisladores, aunque también debatieron sobre el pasado y buscaron fórmulas para el presente y el futuro de lo que luego sería la Argentina. Al tiempo que las interacciones entre Buenos Aires y las demás provincias significan un nudo conflictivo de nuestro federalismo.
1: Los procesos históricos no son eventos cerrados ni aislados del contexto. Los sucesos, los debates... Los avances y también los desacuerdos del periodo de conformación del Estado argentino no se agotaron entre las décadas de 1850 y 1880. Fue un proceso extendido en el tiempo que resonó en décadas posteriores.
0: Y ese legado constituye un elemento para analizar con mayor profundidad el devenir de la historia argentina. Puedes volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.